0: Dokumentation und Monitoring 2. Aktuelle Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Akteure. Eine Audiodokumentation des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts.
1: Rechte Gewalt war einfach immer da. Es gab immer rechte, rassistische, antisemitische äh, Angriffe auf Menschen. Es gab immer wieder keine äh, polizeiliche Verfolgung oder keine juristische Verfolgung. Es sind, äh, die Leute konnten sich frei fühlen und relativ sicher sein, dass ihnen nichts passiert. Es ist immer wieder den Angegriffenen nicht geglaubt worden oder es wurde runtergespielt. Ähm, die haben keine Hilfe bekommen oder es wurde einfach verschwiegen.
2: Julia Oelkers, Journalistin und Dokumentarfilmerin.
0: Im Juni diesen Jahres hat das Else-Frenkel-Brunswick-Institut in Leipzig einen Fachtag zum Thema Dokumentation und Monitoring veranstaltet. Eine Fortsetzung aus dem Jahr 2022.
2: Liebe Teilnehmende des Fachtags, nachdem wir den Fachtag Dokumentation und Monitoring 2022 erstmals durchgeführt haben, erreichte uns vielfach die Anfrage, die Arbeit fortzusetzen, um die entstandenen Kontakte zu vertiefen und eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den behandelten Themen möglich zu machen. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach und haben auch in diesem Jahr eine zweitägige Zusammenkunft organisiert, bei dem Engagierte aus ganz Sachsen zusammenkommen können, um sich über die Praxis von Dokumentationsarbeit und Monitoring auszutauschen. Den Fachtag führen wir wieder zusammen mit Chronik LE, der RAA Sachsen und dem Kulturbüro Sachsen durch. Außerdem werden wir erneut vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt.
0: Und auch wir, Anna Foskerau und Eva Weber, freischaffende Journalistinnen und Produzentinnen des Chronik-LE-Podcasts Bei uns doch nicht, waren wieder mit vor Ort, um den Fachtag zu dokumentieren. Workshops, Diskussionen, Austausch über Erfahrungen in der Arbeit, dies waren die Ziele des Fachtags in vertraulicher und geschützter Atmosphäre. An dieser Stelle
3: tritt das Widersprüchliche zutage, der Anspruch nach Transparenz und Öffentlichkeit und zugleich der Wunsch nach Vertraulichkeit und Schutz. Die Gefahr und die Bedrohung durch eben jene antidemokratischen Akteure, um die es geht, über die aufgeklärt werden soll, ist gerade denen am ehesten bewusst, die über sie zu berichten wissen. Aus diesem Grund enthält diese Audiodokumentation keine vor Ort aufgenommenen Auszüge. Alle Interviews wurden im Anschluss geführt, mit Beteiligten, die vor Ort anwesend waren und in Rückbezug auf aufgeworfene Fragen und Themen des Fachtags.
0: Die Gespräche und Workshops auf dem Fachtag zeigten dabei, dass die Dokumentations- und Monitoringarbeit auch insgesamt und abseits der Bedrohungslage durch rechte Akteure nicht leichter wird, finanziell, rechtlich und diskursiv. Während es in der letzten Audiodokumentation zum Fachtag 2022 um das praktische Know-how rund um die Dokumentationsarbeit und das Monitoring ging, beleuchtet dieser Teil daher die momentane Situation von Dokumentationsstellen und Organisationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Salopp gefragt, wie geht es den Archiven und Dokumentations- und Monitoringstellen eigentlich derzeit? Wie verändert sich ihre Arbeit mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation und was erschwert oder erleichtert sie?
3: Ja, und damit Hallo und herzlich willkommen zur Audiodokumentation des Fachtags Dokumentation und Monitoring 2. Hier sind Eva und meine Kollegin Anna und ihr hört im Folgenden den Schwerpunktteil zur Erinnerungskultur als Form politischer Arbeit.
0: Es gibt eine Folge zu Archiv- und Dokumentationsarbeit. In einer weiteren Folge sprechen wir über die Freien Sachsen und die AfD als Beispiele aus der Praxis. Und in einer weiteren Folge geht es um den öffentlichen Umgang mit den Ergebnissen von Dokumentations- und Monitoringarbeit hinsichtlich rechtlicher Fragen.
3: Alle einzelnen Episoden sowie auch die gesamte Dokumentation mit allen Themen findet ihr auf der Internetseite des Else-Frenke-Brunswick-Instituts, bei Mixcloud und bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Viel Spaß beim Nachhören.
0: Mit dem Erstarken der extremen Rechten wird die Relevanz von Dokumentations-, Monitorings- und Archivarbeit einerseits besonders auffällig, andererseits auch beschwerlicher. Digitale Medien erleichtern die Verbreitung rechtsextremer Inhalte und sind schwierig zu kontrollieren. Für Beobachtungsstellen und Archive bedeutet das mehr Arbeit, wobei die finanziellen und psychischen Belastungen aufgrund von Projektkürzungen und rechtlicher Einschüchterung größer werden. Schieflagen, die das politische Klima in Deutschland verändern. Es resultiert ein Kampf um den gesellschaftlichen Diskurs und um Erinnerungskultur.
3: Julia Oelkers ist Journalistin, Dokumentarfilmerin und Künstlerin. Beim Fachtag hat sie über ihre Dokumentation gesprochen. In ihnen finden Erinnerungskultur und aktueller Diskurs zusammen. Sie sind archivarische, aber auch künstlerische Zeugnisse von Dokumentationsarbeiten. Ihre Arbeiten sind unter anderem deshalb so besonders, weil sie über Jahrzehnte an Themen festhält, die viele Menschen eher verdrängen wollen oder die keinen Platz im öffentlichen Diskurs erhalten. So beobachtete sie 30 Jahre lang in Hoyerswerda den Umgang mit den Erinnerungen an die Pogrome von 1991, viele Jahre ohne institutionelle Würdigung. Ein anderes Thema ist die Geschichte der VertragsarbeiterInnen in der DDR.
0: Was ihre Arbeiten zeigen? Rechte Gewalt ist deutsche Kontinuität. Genauso wie das Wegschauen. Julia Elkers weiß aus ihrer langjährigen Arbeit von dem zutiefst frustrierenden Desinteresse zu berichten, das in der deutschen Gesellschaft gegenüber rechten Angriffen und Strukturen allgegenwärtig zu sein scheint. Aber sie zeigen auch, wie wichtig es ist, zu dokumentieren und damit das Schweigen zu brechen, selbst wenn es seit jeher schwierig ist und dass Auseinandersetzung möglich ist und welche progressiven Momente sie mit sich bringt für die ganze Gesellschaft.
1: Mein politisches Leben und auch meine filmische Arbeit hat eigentlich mit Hoyerswerda angefangen, weil ich war 91 gerade nach Berlin gekommen, aus Westdeutschland, hatte angefangen zu studieren und als die Woche Angriffe und Pogrome in Hoyerswerda stattfanden, war ich in der Zeit im September gar nicht in Deutschland. Aber ich habe das verfolgt und bin zurückgekommen und es hat uns, glaube ich, alle schockiert, weil wir dachten, dass, man, dass es nicht mehr möglich ist in dem Land, in dem wir leben, dass diese Angriffe eine Woche lang ohne Gegenwehr, ohne, Polit ohne dass jemand eingreift, stattfinden können. Es hat uns wirklich sehr geprägt.
3: Eine der Dokumentationen von Julia Oelkers befasst sich mit Hoyerswerda und den tagelang andauernden rassistischen Angriffen 1991. Damals führte sie Interviews mit den verfolgten MigrantInnen und rückte damit die Perspektive der Betroffenen in den Fokus.
4: Mehrere Leute sind dazu verletzt worden. Die Situation hat sich zugespitzt, das heißt, immer wieder kamen mehr Leute, also ich glaube, die haben irgendwie Verstärkung geholt und äh, allerdings muss ich sagen, die Kinder, die ich gesehen habe, waren sehr wenig. Aber die meisten Leute, die da waren, waren unsere Nachbarn, also Leute, die also mit uns zusammengearbeitet haben. Und Leute, die ebenfalls in Neues Werder wohnen. Also einfach Be Be Bevölkerung und Jugendliche am meisten. Und die Eltern dann standen hinten und die haben gebrüllt und dazu Hände gekleischt. Also die Jugendlichen Mut gemacht, dass sie weitermachen sollten. Heute habe ich erkannt, sogar einen Namen konnte ich jetzt nennen, aber ich glaube, dass es ein Quatsch ist, weil es zu viel waren. sonst würde ich hier bis morgen aufzählen.
0: Während die Betroffenen also mit der Erzählung aufräumen, dass es sich bei den Angreifenden um Nazis von außerhalb handelte, herrschte seitens der Kommune und der verantwortlichen PolitikerIn hartnäckiges Desinteresse. Es dauerte 15 Jahre, bis überhaupt irgendein Umgang mit den Ereignissen gefunden wird und die Menschen anfangen zu reden und sich auseinanderzusetzen.
1: Manche sind wahrscheinlich einfach rassistisch und es ist denen egal. Ähm, so. ähm, vielleicht haben aber auch manche ein schlechtes Gewissen. Also gerade in Hoyerswerda, vielleicht gibt es auch Leute, die haben ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht eingegriffen haben und weil sie wissen, dass ihnen das, weil sie das immer als Vorwurf verstehen, wenn man danach fragt. Warum hast du das nicht verhindert? Warum hast du nichts gemacht? Gerade in einer Gesellschaft, die äh, wie in der DDR immer so stolz darauf war, die antifaschistische Erziehung ähm, in den Vordergrund zu stellen. Und dann passiert es da und dann haben die Leute nicht eingegriffen. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, die man, die ist sehr unbequem, die möchte man sich nicht stellen. Warum ist das in deiner Stadt möglich? Wo lebst du? Warum ist es das möglich, dass, dass Menschen angegriffen werden, ermordet werden, was auch immer, berechter Gewalt? Und warum hast du dich nicht getraut einzugreifen? Das ist, glaube ich, schon dann vielleicht eine Frage, die für viele unbequem ist und da ist oder die man sich auch selbst vorwirft.
3: Julia Oeckers hat sich über Jahrzehnte mit Hoyerswerda beschäftigt und nicht locker gelassen. Ihre stetigen Dokumentationen wurden so zu Archivalien und ermöglichen eine langfristige Auseinandersetzung, die bis ins Jetzt reicht. Und sie zeigen auch, dass zivilgesellschaftliches Engagement nicht umsonst ist.
1: Wenn ich das wie gesagt in Hoyerswerda sehe, hat sich es in dem Moment verändert, wo Leute Gesicht zeigen und sich für etwas einsetzen oder gegen Rassismus einsetzen und das aber auch öffentlich machen, also wo sie demonstrieren, wo sie sich äußern laut, wo sie was blockieren, wo sie ähm, das, sich engagieren in der Unterstützung von Geflüchteten, weil dann kann man sich auch an, an der Gruppe orientieren und dann sind die eine Stimme in der Stadt, die wahrgenommen wird. Das hat sich auf jeden Fall schon geändert. Ich bin aber im Moment zu wenig hier unterwegs, um das sagen zu können. Was ich natürlich jetzt in Berlin lese, das ist ja oft nicht erfreulich. Da habe ich das Gefühl, es hat sich wie in manchen Orten halt gar nichts geändert. Oder es gibt in manchen Orten so eine krasse rechte Hegemonie. Das, dazu kann ich aber wirklich nichts sagen. Das sehe ich nur von außen.
0: Ein Spannungsfeld, in dem sich alle bewegen, die Dokumentations- und Monitoringarbeit machen, die Motivierenden gegen die frustrierenden Momente auszutarieren. Und neben der erstarkenden Rechten auch im Blick zu behalten, dass sich auf der anderen Seite des Diskurses etwas bewegt und dass diese Arbeit auch bedeutet, Handlungsspielraum zu haben und diesen zum Positiven zu nutzen. Ja,
1: ja, das hat sich schon verändert. Es ist auch ein größeres Selbstbewusstsein da. Die Leute sprechen auch mehr. Also es gibt, wie gesagt, jetzt mehr Menschen, die sich auf dem Podium setzen oder vor eine Kamera stellen und auch darüber reden, auch über Rassismus reden. Das hat sich definitiv geändert. Das war ähm, lange Zeit einfach fast nicht möglich oder wirklich sehr schwer, da Menschen zu finden, die, die das machen. Und äh, ich glaube, das liegt schon daran, dass es ein größeren gesellschaftlichen Konsens gibt, dass, es, dass diese Begriffe wie Baseballschlägerjahre einfach ja sozusagen anerkannt sind, dass, dass es niemand ernsthaft abstreitet, dass es krasse rassistische äh, und rechte Gewalt in den 90er Jahren äh, gegeben hat, unter der viele Menschen gelitten haben, ähm, dass es die friedliche Revolution für manche eben nicht friedlich war. Ich glaube, das ist äh, so anerkannt, dass dass es auch bei den Menschen ankommt und dass sie einen sicheren, geschützteren Raum haben, um das auch zu äußern.
3: Und es ist von entscheidender Bedeutung, wer in einem Diskurs überhaupt die Möglichkeit bekommt zu sprechen und damit gehört und gesehen zu werden. Das gilt für Betroffene von Diskriminierung und Gewalt, betrifft aber noch viel basalere Momente, wie das neue Projekt Dezentralbild von Julia Oelkers zeigt. Auch in diesem gelingt es ihr, den Fokus zu verschieben – und eine diesmal bildliche Leerstelle zu füllen, indem sie private Fotografien von DDR-VertragsarbeiterInnen zugänglich macht und somit das visuelle Gedächtnis der DDR erweitert, wie es auf der Website heißt. Ähm,
1: bei dem neuen Projekt geht es ja tatsächlich um Sichtbarkeit in der Geschichte. Also dass, dass äh, die DDR als ein, ein vergangenes Land, also als eine komplett in der Vergangenheit liegende äh, Geschichte ähm, dass wir davon Bilder, Bilder haben und Bilder produziert werden und äh, Bilderarchive entstehen und dass da Teile daraus einfach fehlen, nämlich in dem Fall die Migrantinnen, dass die mit dazugehören. Das ist, ist eine Frage von Teilhabe. Und das ist vielleicht auch ein Teil von, von äh, Selbstverständnis, dass äh, einfach Einwanderung nicht nur im Westen stattfindet, sondern natürlich auch im Osten. Und zwar die ganze Zeit und dass es eine Selbstverständlichkeit ist und dass die Menschen lange hier waren, hier sind, die das Land mitgeprägt haben, das Land mit aufgebaut haben, hier einfach Teil davon sind und natürlich auch ihre, ihre Familienfotos und ihre Erinnerungen und ihre Selbstinszenierungen. Oft sind ja diese Fotos, auch gerade Privatfotos, da halt stellt man sich irgendwie hin, um sich zu fotografieren oder inszeniert sich. Ja, man findet, glaube ich, wirklich DDR und man findet auch Familienfotos, die es natürlich durchaus auch in deutschen Familienalben gibt, nämlich in Sanssouci zum Beispiel oder, oder in Dresden vor diesem Pusteblumenbrunnen oder sowas, also so Fotomotive, aber da steht dann halt eine vietnamesische Familie.
0: Auch das ist eine Frage des Hinsehens, was Dokumentation, Monitoring und Archivierung eben letztendlich auch bedeutet. Transparenz schaffen und hinsehen. Und es ist eine politische Forderung, die aus dieser Praxis resultiert.
1: Also ich meine, grundsätzlich müssen die Menschen aufeinander zugehen. Das klingt jetzt irgendwie so banal, aber man muss einfach irgendwie mitkriegen, was, was passiert mit meinem Nachbarn, meiner Nachbarin. Und da irgendwie auch auch mal nachfragen und hören und ja, mal versuchen, die Perspektive zu wechseln. Das ist, glaube ich, wesentlich. Die Leute brauchen Kontakt. Das ist für Zivilgesellschaft einfach wichtig, dass auch die die Menschen, die bedroht sind von rechter Gewalt, ähm, auch wissen, wo also so einen Anker vielleicht haben, wo sie wissen, dass sie Unterstützung finden. Ähm, ja, auf politischer Ebene kann ich nur sagen, es muss eine Strafverfolgung stattfinden, das muss klar sein, das wird hier nicht geduldet, das wird äh, auch gesellschaftlich geächtet. Es ist eben nicht der äh, brave Junge von nebenan, der hier nur mal kurz über die Stränge geschlagen hat, sondern das ist, äh, wird gesellschaftlich nicht akzeptiert, und eben auch geahndet und hat Konsequenzen. Und die Menschen werden geschützt und ernst genommen, es wird ihnen geglaubt. Ich glaube, dass natürlich Menschen alle was davon haben, wenn wir in einer möglichst gewaltfreien Gesellschaft leben würden. Also egal, wer angegriffen wird, aber wenn diese Angriffe einfach aufhören, gegen Frauen, gegen Migrantinnen, gegen Wohnungslose, egal gegen wen, gegen Teile der Gesellschaft, dann haben alle was davon, weil die Gesellschaft einfach freier ist und friedlicher, angenehmer. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, weil es keine Angst oder weniger Angst geben muss. Davon haben alle was. Aber das funktioniert eben nur, wenn die Leute erkennen, dass es, dass es nicht funktioniert, dass man sich nicht wegducken kann und sagen kann: Das betrifft ja nur die anderen, mich wird es schon nicht treffen.
3: Dies war die letzte Folge der Audiodokumentation zum Fachtag Dokumentation und Monitoring 2 vom Else-Frenkel-Brunswick-Institut. Die anderen Episoden zum Verhältnis von Dokumentations- und Archivarbeit, zu den Praxisbeispielen AfD und Freie Sachsen sowie zu rechtlichen Perspektiven findet ihr ebenfalls auf der Internetseite des FB sowie auf Mixcloud und allen gängigen
0: Podcast-Anbietern. Dokumentation und Monitoring 2 Aktuelle Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Akteure. Eine Audiodokumentation von Anna Poskerau und Eva Wieber. Im Auftrag des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts.